0: Bom dia, eu faço parte da primeira equipe que irá apresentar né, juntamente com meus colegas Ailton, Daniel, Mário, Waila e eu, Josimara. É, nós ficamos com a unidade 2, o tópico 1, um, onde vem com o tema protagonistas que atuam na gestão educacional. É, comentaremos brevemente sobre as características que norteiam o trabalho do gestor escolar quanto às ações pedagógicas, administrativas, educação inclusiva com a comunidade e os processos referentes às tecnologias de informação. Para entendermos o trabalho desenvolvido pelo gestor escolar, é, nós precisamos conhecer sobre alguns aspectos presentes no cotidiano de sua função. Atuando na gestão da escola, o diretor atua em diferentes pontos que constituem os afazeres, os fazeres no cotidiano escolar. A seguir, apresentaremos outros protagonistas que fazem parte da equipe que compõe a gestão escolar. Cada profissional apresenta especificidades particulares quanto à função que desempenha na escola. É... Nós abordaremos nos subtópicos, né, exclusivamente sobre as constituição da profissão, da profissão do gestor escolar ou diretor escolar, como é denominado em muitas escolas. É, aqui nós ficamos com alguns subtópicos, né? E abordarei o primeiro subtópico que é gestor escolar e o desenvolvimento da ação pedagógica. O gestor escolar ele desempenha uma importante função né, no processo educacional de uma instituição de ensino. O andamento dos trabalhos realizados pelas equipes pedagógicas e administrativas, os especialistas em educação, professores e demais funcionários, pais e alunos, enfim... Todos que compreendem a comunidade escolar dependem né, das decisões finais de seu gestor. Desta forma, nós podemos anunciar que uma das principais funções do gestor escolar consiste né, em oferecer o suporte necessário à comunidade escolar. Contudo, no desenvolvimento de suas ações, o gestor apresenta algumas dificuldades em interagir com todos os envolvidos. Torna-se um desafio né, organizar, direcionar e efetivar um relacionamento eficiente na área educacional, direcionado para uma postura de gestão participativa. Então, nós observamos que o gestor ele tem que ter essa postura né, de uma gestão participativa, como também é, ele tem que assumir iniciativas adequadas e oferecer novas possibilidades de mudanças que possam gerar resultados concretos, com ações resultantes de um trabalho objetivando os processos educativos. O gestor escolar, ele necessita articular, acompanhar e intervir na elaboração, execução e avaliação da, da proposta pedagógica, visando né, o desempenho de qualidade de seu estabelecimento de ensino. E segundo a LDB, número 9.394, 96, o artigo 12, Cabe aos estabelecimentos ou instituições de ensino a incumbência né, de, primeiro, elaborar e executar suas propostas pedagógicas, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Quarto, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Articular-se com as, as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe, convenientes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola notificar-se ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 50% do percentual permitido em lei. Podemos notar que as atribuições que são delegadas aos estabelecimentos de ensino são, na verdade, é, os objetivos de trabalhos né, atribuídos aos gestores escolares. Os gestores escolares são os representantes legais que assumem a incumbência de organização, zelo e a responsabilidade por todos os processos que ocorrem na escola. Desta forma, respondem como herdeiros do legado e colaboradores para a manutenção positiva dos trabalhos desenvolvidos na escola. Né? Então, é, nós observamos, nós podemos observar nesse sentido né, que o gestor escolar ele é como se fosse um ponto central, né, para iniciar um processo educacional, para desenrolar uma ação. E é dele que parte a função do dialogar, né? É, então esse ponto de partida vem dele. É, no momento que ele, ele que, é, se ele se colocar, né, em uma posição de querer fazer ele pode sim fazer, pode conduzir toda essa comunidade escolar. Então, a gente observa a importância do gestor escolar né, na educação. Então, agora eu passo a minha vez para meu colega, né, o colega Daniel, que irá abordar irá abordar as práticas da gestão escolar e as ações administrativas. É com você, Daniel.
1: Bom dia a todos. Eu sou o Daniel e tratarei do segundo subtópico, que é as práticas da gestão escolar e ações administrativas. Neste segundo subtópico, vai tratar aí sobre o gestor, e fomenta aí que o gestor escolar ele necessita ter conhecimento sobre a organização administrativa e pedagógica da escola e sobre como utilizar os resultados das avaliações realizadas na educação, visando a melhoria da qualidade do ensino. O gestor, ao pensar na organização administrativa de uma escola, ele precisa considerar os aspectos inerentes da função pedagógica, assim, a compreensão das atividades da escola enquanto instituição social, juntamente com as finalidades da educação e objetivos sociais, e sinalizar a necessidade da participação de todos os envolvidos no processo da gestão. Segundo o Libânio, 2004, a direção aciona de forma integral ou articulada, todos os elementos que constituem o processo organizacional, do planejamento até a avaliação, abrangendo a mobilização, liderança, motivação, comunicação e coordenação. Além disso, gerenciar também significa coordenar esforços para articular e convergir as ações da equipe na busca por objetivos educacionais. Rocha e Carnelito, 2007, aborda sobre a democratização, a autonomia e a necessidade de se desenvolver uma boa gestão para o fortalecimento da escola pública. A função gestora inclui certas atribuições que se relacionam estreitamente com as funções clássicas do administrador, que são elas planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Assim, nas palavras de Rocha e Carneleto, o que tem acontecido, em muitos casos, se não na maioria dos casos, é a prepoderância do administrativo sobre o pedagógico. Libanhos trata sobre as funções clássicas do administrador. Para ele, planejar é o um planejamento de tarefas e relações humanas produtivas e criativas assentadas na busca de objetivos comuns. Já na função Organizar, a formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade escolar e o envolvimento da comunidade no processo escolar e avaliações compartilhadas. Já a função Comandar, é a autonomia das escolas e da comunidade educativa. E a, e a função coordenar é o envolvimento da comunidade no processo escolar e a relação orgânica entre direção e participação dos membros da equipe escolar e avaliação compartilhada. Já a função controlar é a utilização de informações concretas. E análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, com ampla democratização das informações. Alonso 2002 também fala sobre as funções do administrador para ele planejar e promover mudanças estruturais e utilizar os diferentes espaços de informação e realizar parcerias com outras instituições. Incorporar a tecnologia na aprendizagem e organizar em sua visão é estimular a aprendizagem ativa e a participação em projetos e propici propiciar o desenvolvimento profissional dos professores e administradores. Já a função comandar é favorecer a participação da comunidade escolar conselhos consecutivos, colocar o administrativo a serviço do pedagógico, pondo em execução o projeto pedagógico da escola, elaborado com a comunidade. E também manter o currículo e sua implementação no centro das, das atenções, definido prioridades em função dele. Já a função coordenar, viabilizar a participação dos alunos nas decisões de forma, de forma responsável e abrir a escola para o meio exterior, extraindo do social os elementos necessários ao processo de mudança e renovação de instituição. E, finalmente, a última função, que é controlar, é assumir com responsabilidade os resultados do trabalho escolar, sucesso ou fracasso, e definir a sua política de ação a partir deles. Bom, conclui-se que o gestor escolar, ele tem uma grande importância para a escola, pois ele promove parceria entre a equipe de educadores, funcionários da escola, e até mesmo as famílias no processo de construção no plano de ensino. Também precisa avaliar a aprendizagem dos alunos para conseguir identificar erros e reorientar a prática de acordo com as necessidades de cada aluno. Só que para o gestor escolar atingir todos esses objetivos, ele precisa, precisa ir o envolvimento de todos não só do corpo pedagógico, mas também dos alunos e dos pais dos alunos, para que assim todos os objetivos sejam alcançados. E é isso, obrigado pela atenção de todos.
2: Ah, e dando continuidade, falar um pouquinho sobre a presença da educação inclusiva na atuação do gestor escolar. As políticas atuais reiteram a proposta de a educação para todos. Baseando nessas propostas legais que vigoram no território nacional, assim as escolas necessitam revisar suas propostas e práticas pedagógicas, de modo que possa acolher todos os alunos atuando com qualidade e eficiência pedagógica. Esse processo histórico de construção da educação inclusiva Uh, ficou evidente após a Conferência Mundial em Educação Especial Que foi organizada pelo governo da Espanha Em cooperação com a Unesco é, Essa conferência ela foi realizada é, em Salamanca Entre os dias 7 e 10 de junho de 1994 é, Desse encontro é, resultou a declaração de Salamanca que definiu princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, estabelecendo assim a proposta de educação para todos. A gestão escolar é, democrática e participativa como responsável pelo envolvimento das comunidades escolar é, estabelece objetivos é, visando soluções de problemas, planos e ações é, em sua execução, acompanhamento e avaliação como responsabilidade de todos. A gestão escolar, a, democrática e participativa, ela proporciona à escola um espaço de participação ativa a, em suas práticas refletidas pela comunidade. Segundo Silva Júnior, é, o gestor ele exerce uma função de líder, né, de organizar a escola, de coordenar ah, todo um trabalho, em um conjunto com a equipe de gestão, para que alcance os objetivos da escola juntamente com a comunidade. A atuação do gestor escolar ela envolve a capacidade de articular e resolver os problemas de ordem administrativa e também pedagógica, lidar com os relacionamentos, mandar... Ah, comandar a escola a partir das normas estabelecidas pelo sistema, considerando os fatores e as pessoas a, a constituir uma identidade. O diretor ele deve ser o principal é, revogador do comportamento do, é, de um professor que demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço da inclusão. É comum que os professores tenham inovações e que assumam riscos que sejam encarados de forma negativa ah, com desconfiança pelos pares que estão eh, aferrados aos modelos tradicionais. O diretor é de fundamental importância na superação dessas barreiras. Eh, barreiras essas previsíveis e que pode fazê-lo através de palavras, ações e... Ah, que reforçam o apoio aos professores. Essa relação entre o gestor, escola eh, e a educação inclusiva eh, reconhece eh, a prática dessa educação que requer alterações importantes nos sistemas ah, de ensino de escola. Para o autor, eh, os gestores escolares são essenciais nesse processo, pois lideram e mantêm eh, a estabilidade em todo esse sistema. O gestor escolar, para desenvolver uma prática inclusiva, ele necessita desenvolver reuniões pedagógicas, ações relacionadas à acessibilidade, adaptações curriculares, interações entre os diversos profissionais que auxiliam nesse processo de inclusão e com a comunidade escolar. E para encerrar a minha fala, eu trago também... É, é, para encerrar a, a, todo esse contexto sobre é, esse processo da, da, da presença da educação inclusiva na atuação do gestor escolar, aonde, o, aonde diz assim hum, que a atuação do gestor escolar ela se destaca como uma das principais interferências na tarefa de construir uma escola para todos, aonde a educação inclusiva ela exige adaptações que priorizem a formação dos recursos humanos, materiais e também financeiros, juntamente com uma prática voltada para o pedagogo, é, ações que estão vinculadas ao defiramento do gestor escolar. Encerro a minha fala e passo a vez para o meu próximo colega.
3: Saldo a todos dando continuidade à gestão educacional sobre é, a fala de Graziele Alice Carvalho. A unidade 2, tópico 1, um, número 5, a atuação do gestor e o surgimento das tecnologias de informação. A sociedade contemporânea, de acordo com o LUC 2009, passou a ser regida por uma economia associada ao conhecimento e à predominância da tecnologia, da informação e da comunicação. As relações sociais sofreram alterações influenciadas por características de, da globalização, das oportunidades culturais, presença de desafios e exigências em situações inovadoras. A educação assumiu um caráter imprevis... imprescindível no desenvolvimento das competências dos sujeitos que atuarão na sociedade. Desta forma, as exigências e os desafios destinados à escola, conforme a legislação nacional, tem a função de formar cidadãos capazes de superar as dificuldades que surgem neste processo. No atual século, das novas tecnologias da informação e da comunicação, dos meios informatizados de comunicação e das telecomunicações, são instrumentos que variam desde o telefone celular ao computador, capazes de possibilitar aos usuários o envio de recebimento de mensagens, ouvir programas de rádio, assistir a vídeos, produzir fotos e proporcionar ainda a comunicação audiovisual entre sujeitos em diferentes partes do mundo. Na sociedade, as novas tecno tecnologias, segundo Vieira, são incorporadas ao meio cotidiano quase após seus lançamentos no mercado. O processo de aceitação e adaptação que ocorre no meio social não incide no ambiente escolar. Necessitam auxiliar nas transformações dos paradigmas em uma sociedade em processo de evolução. Devem contribuir para a introdução de tecnologias no sistema escolar para o desenvolvimento de uma cultura e um processo de auto-organização que acompanhe a sociedade atual. O avanço da estrutura organizacional em sua adequação exige processos com trabalho em equipe, novas significações, adaptações às novas tecnologias e criatividades. Kenski 2006, afirma que as tecnologias de informação se encontram no cotidiano modificando os modos de agir, pensar e se comunicar, transformando o comportamento das pessoas no espaço educacional. A incorporação das tecnologias nas atividades administrativas se tornou indispensável. Sendo também estendido às pedagógicas, em alguns casos, o acesso ao computador e à internet passou a, ser, passou a ser recurso como forma de informação, discussão e desenvolvimento de ideias. Os espaços de comunicação e lazer precisam ser orientados no sentido de contribuírem para a satisfação das atividades de ensino. Desta forma, as tecnologias digitais nas atividades educacionais requer que a escola esteja preparada para o investimento em equipamentos, ao acesso e uso dos aparelhos tecnológicos. A presença das tecnologias como recurso para o ensino propõe diferenciações nos hábitos pedagógicos tradicionais, exige um processo pedagógico com inovações em metodologias, avaliação e aprendizagem, baseadas numa pedagogia transformadora. Almeida, 2003, diz, as tecnologias de informação e comunicação iniciaram na educação, com a função de informatizar as atividades administrativas, mas foram inseridas no processo de ensino e aprendizagem nas atividades de sala de aula também. Contudo, a inserção das tecnologias de informação e comunicação se efetiva em situações onde diretores e comunidade escolar estão envolvidos nas atividades e ações. A gestão das tecnologias de informação e comunicação implica nas ações da direção escolar sobre o desenvolvimento do processo tecnológico e informacional. Ao gestor escolar, cabe a capacidade de planejamento, liderança, iniciativa e criação de espaços reflexão e experimentação. A função de líder possibilita incitar um espaço de mobilização da competência e do envolvimento das pessoas coletivamente, na participação ativa e competente, promovendo a realização dos objetivos educacionais. O gestor passa a ser o principal responsável para que os novos recursos tecnológicos sejam inseridos no cotidiano da escola, visto que as decisões sobre o andamento escolar passam primeiramente por sua aprovação. A gestão escolar exerce uma função administrativa e pedagógica com a finalidade de concretizar princípios e diretrizes em educação, orientando o desenvolvimento de ações de acordo com as diferenciações do contexto social. As tecnologias fazem parte do cotidiano nas redes e ambientes virtu virtuais de aprendizagem, integrando múltiplas mídias às interações e desenvolvimento de ações. Contudo, se faz necessário destacar que o uso das tecnologias necessita da estruturação e manutenção do espaço e capacitações contínuas de aprendizagem, para assim colaborar com o processo de construção de um modelo democrático e contemporâneo dentro da escola. Findo a minha fala. Agradeço pelo espaço. O Ayla continua.
4: Olá, sou Ayla Martins e irei falar sobre a relação do gestor com a comunidade escolar. O gestor escolar, pela natureza de suas funções, necessita do contato com a comunidade para que suas ações possam se tornar realidade, tendo em vista que eu mesmo é o mediador desse relacionamento. O gestor tem que estar apto para executar esse papel fundamental para o desenvolvimento da educação. A comunidade escolar é parte principal de todo o sistema educacional. Tem como princípios abraçar a missão da escola, sendo como dela mesma. Se envolve na educação de todos em relação ao conhecer, ensinar e aprender. Fazem parte da comunidade escolar os alunos e seus pais, e a mesma tem como objetivo analisar o trabalho da escola e esperar sempre pelo melhor do ensino. Libanio 2004 aborda sobre a presença da comunidade na escola, especialmente dos pais, e responsáveis, incedindo em várias implicações e instâncias. Destaca desde a participação no conselho de escola, na associação de pais e mestres, na organização do projeto pedagógico curricular, ao acompanhamento e avaliação da qualidade dos serviços prestados. De acordo com o que apresentam Maia e Bogone em 2008, a escola se constitui como um ambiente que propicia diversas situações de aprendizagem. Para tanto, e o envolvimento dos pais e professores constituem participações essenciais para que a escola visualize os entendimentos e sugestões. O desenvolvimento da democratização escolar consiste no processo de mobilização da comunidade escolar para a implementação de mudanças no intuito de elevar as oportunidades e a qualidade da educação, tendo como base a participação da comunidade escolar no processo. O gestor escolar, juntamente com o coletivo da escola, precisa encontrar formas para aproximar a família, é, desenvolvendo ações considerativas como apresentação de palestras, atividades que suscitam sua participação, como oficinas, festas e encontros para discussões sobre situações escolares, para integrar a família em atividades de construção de valores. Conforme Romão, 1997, os caminhos para a implantação de uma gestão democrática e participativa necessitam não só dos convites aos participantes, mas sim da geração de condições para que os mesmos se insiram no processo. A democratização da educação implica na ruptura de uma gestão centralizadora e no estabelecimento de uma gestão colegiada. Dessa forma, o envolvimento de cada pessoa com o intuito de proporcionar uma educação de qualidade junto a uma gestão democrática, incide no atendimento às reais necessidades de formação. A participação da comunidade escolar consiste em algo que ocorre de forma complexa, necessitando ser bem delineada e organizada, para que apresente os resultados desejados. Diante do que foi apresentado, percebemos a fundamental importância do gestor escolar no processo educacional e que eu mesmo é um influenciador direto da educação e que está em contato com toda a equipe escolar e comunidade, mobilizando, estimulando, sendo fonte de inspiração e apoio com um olhar amplo, consegue alcançar bons resultados tanto no funcionamento da escola quanto na eficiência do ensino. Isso porque uma gestão eficiente evita retrabalhos, reduz ruídos, reintegra os setores e os resultados da gestão aparecem no principal serviço da escola, o ensino de qualidade. Encerramos nossa participação. Com uma reflexão, o diálogo cria base para colaboração. Paulo Freire, obrigada pela atenção de todos.